0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 10 июля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передачи. 1925 год, 10 июля. Информация – это то же самое оружие, не хуже, чем булыжник-пролетариат, а тем более, что Советскому Союзу уже три года новые республики и регионы также нуждаются в свежих новостях. Теперь у СССР есть свое информационное агентство, которое распространяет информацию на весь Союз. ТАСС, или, если расшифровывать, телеграфное агентство Советского Союза. Самые важные новости из жизни нашей страны и мира ⁇ это Тасс. Короткое слово Тасс ⁇ это коллективное имя людей, помогающих нам держать руку на курсе планеты. Телеграфное агентство создается на базе уже существующего РОСТа, российского телеграфного агентства. Правда, в годы гражданской и в первые послевоенные годы РОСТа это в большей степени даже не новости, а именно пропаганда. Причем сами РОСТовцы существуют компактными и практически не пересекающимися группами в Москве, Харькове, Одессе, Баку. Не было центрального органа, не было общей линии. И знаменитые окна РОСТа существуют практически автономно. ТАСС это уже централизованная система. Новости собираются со всего Союза, далее редактируются в свете информационной политики. Параллельно с этим начинается набор корреспондентов ТАСС. Уже через год практически во всех крупных городах журналисты работают не только на какое-то определенное издание, но и на ТАСС в целом. Позже ТАСС открывает свои корреспондентские пункты и за рубежом. Заявление ТАСС обстановка в Центральной Америке все больше обостряется. Советский Союз, говорится далее в заявлении ТАСС, категорически отвергает политику агрессии, политику государственного терроризма, таким действием, чреватым серьезным последствиями для развития международной обстановки, должен быть положен конец. Телеграфное агентство Советского Союза главный поставщик новостей для страны на ближайшие 70 лет. 1935 год, 10 июля, в Москве, в главном городе СССР, который считается образцом всего, затевается грандиозная стройка. Принимается постановление о генеральной реконструкции Москвы. И вот Москва – огромная строительная площадка. Не по дням, а по часам, как в сказке, растут новые дома на улице Горького. Это будет образец сталинского строительства. Вместо домов с деревянными перекрытиями возводятся каменные строения повышенной этажности. Центральную улицу Тверскую, ныне Горького, стараются не очень сильно менять. Там, если и идет строительство, то даже не домов, а современных гостиниц. А вот для проживания и возведения новых зданий для москвичей присматривают Ленинградское шоссе и Бульварное кольцо. В постановлении так и говорится – Принимая в основу планировки города исторически сложившуюся радиально-кольцевую систему улиц, нужно дополнить ее системой новых улиц, разгружающих центр от движения и позволяющих установить прямую транспортную связь районов города между собой без обязательного проезда через центр города. Новые кварталы, согласно плану, должны быть крупными и густонаселенными. Дома на тот момент планируют строить не ниже шести этажей, в отдельных местах до 14 этажей и обязательно, Обязательно рядом школа, несколько магазинов, ателье, поликлиника или больница, детский сад, доступность общественного транспорта. За Ленинскими горами в сторону Кунцева и Царицына вырастет новый район Москвы, юго-запад. Наше московское метро свяжет этот гигантский новый город. Так называемые «сталинки» вырастают, как грибы после дождя. Правда, отдельные квартиры предлагаются не всем. Возникают те самые очереди за квадратными метрами. Большинство по-прежнему ютится в коммуналках и бараках. Первые квартиры получают академики и артисты, писатели и ученые – стахановцы. Сталинское строительство Москвы будет продолжаться вплоть до начала 50-х годов. После будет небольшой перерыв, а далее в московских районах начинают возводить. «Первые хрущевки». 1984 год, 10 июля. Закончив съемки фильма «Ностальгия» и задержавшись после этого в Италии еще на два года, советский режиссер Андрей Тарковский собирает пресс-конференцию, на которой заявляет, что не намерен возвращаться на родину. Таким образом, Тарковский ставит точку в конфликте, который шел на протяжении последних лет. «Ностальгия», которую снимает Тарковский, принимают неровно. В Советском Союзе про этот фильм либо не пишут вообще, либо крайне скудно. На канском фестивале картину с Олегом Янковским тоже не очень оценили. Лента «Ностальгия» получит приз за режиссуру, но по зарубежным меркам принимается прохладно. Одним куском бы снять длинную сцену, вот, рождение человека и смерть человека вот, всю жизнь. И если можно, вот, можно там помочь режиссурой, с перебивками сделать, а вот если было бы замечательно, если бы одним кусочком ты зажег бы эту свечу, шел бы, она бы гасла, ты бы зажигал, тебе все хуже хуже, наконец-то дошел, и, в общем-то, ушел. После этого Тарковского начинают забрасывать из Москвы письмами с требованием вернуться на родину. Однако режиссер никуда не спешит из Италии. Он принимает предложение от английского Конвенгардена, который приглашает режиссера поставить спектакль «Борис Годунов». В Советском Союзе после этого обижаются и начинают называть режиссера чуть ли не невозвращенцем. В свою очередь Тарковский тоже обижен. Он считает, что именно госкино повлияло на то, что его ностальги не получила главный приз в Канах. Как бы то ни было, но в 83-м режиссер получает письмо. В нем ему сообщают, он уволен с киностудии Мосфильм за прогулы. Тарковский вспылит, соберет в итоге пресс-конференцию и говорит о том, что это не он покинул Родину, это Родина покинула его. Во мне никто не нуждается в Советском Союзе. Но, конечно, после такого вмешательства в мою судьбу, и после этой демонстрации всему миру своего отношения ко мне, я просто не мог вернуться. После этого в Советском Союзе вводится запрет на фильмы Андрея Тарковского и вообще на упоминание режиссера. Сам Тарковский на Западе успевает через два года снять картину Жертвоприношения, после чего он скончается от рака легких в возрасте 54 лет. 2006 год, 10 июля, новостные агентства выходят с главной новостью дня. Ликвидирован лидер чеченских боевиков, стоящий за терактами в Москве, Грозном, Беслане, 41-летний Шамиль Басаев. Сначала эту информацию воспримут скептически, тем более, что информация о ликвидации Басаева уже не раз появлялась и спустя какое-то время опровергалась самим Шамилем, который появлялся на экранах с очередным обращением. Это морг во Владикавказе. Здесь проходит процедура опознания останков Басаева. Технически сложное, но юридически необходимые. А эти люди собрались здесь, чтобы сказать, что куски тела садиста Басаева не должны находиться там же, где тела убитых по его приказу детей Беслана. Ему и мертвым нигде нет места. Доходит до того, что начинают Басаева ловить всей страной. Осенью 2004 года за информацию о нахождении боевика готовы заплатить крупную сумму. 300 миллионов рублей. И вот летом 2006 года установлено, Басаев со своей группой находится в одном из ингушских сел, куда он приезжает за оружием. Как именно проводится операция, досконально неизвестно до сих пор. Рассказывают, что КАМАЗ, в котором было оружие и в котором находился Басаев, взорвался. Вероятно, от заложенного взрывного устройства. КАМАЗ, груженный реактивными снарядами, покупал лично Басаев. И этот недостроенный дом – одно из его пристанищ. По этой дороге он ехал, чтобы лично посмотреть и потрогать очередную партию оружия. Всего погибнут 12 человек, из которых идентифицировать получится только четверых. Так что даже после объявления о смерти Басаева еще примерно полгода будут ходить слухи о том, что лидеру боевиков удалось скрыться. И лишь опубликованная в конце года экспертиза с итогами молекулярно-генетического анализа действительно ставит точку в этом разговоре. «Взорван именно Басаев и погиб именно он». Президент России Владимир Путин лично наградит в Кремле 26 участников спецопераций по ликвидации Басаева. 1969 год, 10 июля, и снова полные кинотеатры. Идут смотреть, во-первых, детектив, а во-вторых, Высоцкого. На экранах фильм «Хозяин тайги», снятый по сценарию Париса Можаева. И кажется, что это всего лишь бесхитростная история о краже в поселковом магазине и о том, как эту кражу расследует молодой участковый Сережкин в исполнении Валерия Золотухина. Но с увеличением популярности в стране Высоцкого Лента становится, если не культовой, то точно знаковой. А многие компании под гитару разучивают песню, которую герой Высоцкого поет в этой картине. Если я богат, как царь морской, крикни только мне, лови блесну. Мир подводный и надводный свой, не задумываясь вы плесну. Дом хрустальный. На горе для нее сам как пес бы, так и рос в цепи Родники мои серебряные, золотые мои россыпи Родники мои серебряные, золотые мои россыпи не сравнил бы я любую с тобой... Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 10 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»